0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы продолжим
1: наш разговор про утрату. Привет, Ира! Привет, Таня! Ну, как мы и договаривались в прошлом подкасте... Сегодня мы продолжаем тему утраты, поэтому перейдем сразу к делу. О чем мы сегодня поговорим?
0: Мы сегодня, да, продолжим наш разговор, поговорим. О том, что такое осложненное горе, поговорим про разные примеры ситуаций и поговорим о том, какие способы разрешения существуют при таких вот затянувшихся ситуациях.
1: Ира, так что же ты можешь сказать про осложненное горе?
0: Мы в прошлом выпуске уже говорили о том, что да, есть определенные факторы риска которые будут осложнять обстоятельства переживаний. Самый простой пример возьмем У нас могут быть пожилые родственники, которые, например, болеют, там бабушки, дедушки. С моральной точки зрения мы более подготовлены к тому, что они из нашей жизни уйдут. И тогда это горе переживается вот не так болезненно, да, как могут быть другие ситуации. Есть ряд обстоятельств, в которых у нас могут быть осложнения. Я приведу сразу свой пример. В моей жизни в моей семье я два раза потеряла близкого человека внезапно одна ситуация в подростковом возрасте я потеряла отца ничего не предвещало у папы случился инсульт в больнице сказали что все будет хорошо легкая форма ну какое-то у него там появилось воспаление его забрали на операцию и с операции он уже не вернулся у меня был шок потрясение и все стадии разом которые мы озвучивали в прошлом подкасте фазы кризиса я достаточно долго переживала со всеми эмоциями. Да? Я выражала все свои эмоции, я излилась, и плакала. И у меня были и торги, и все-все-все стадии. И в какой-то момент я решила, что произошло освобождение, очищение некое от скорби, да. И, наверное, когда вот мы поступили уже в университет, да, мне было 18 уже лет, я просто никогда не говорила про отца особо. Но я это никак не связывала с тем, что у меня было какое-то незавершение. И. Мы дальше поговорим, как разрешить ситуацию, когда у вас осталось незавершенное горе. Вторая ситуация произошла со мной уже в более взрослом возрасте, наверное, в районе 21-го. А у меня внезапно в автокатастрофе погибла сестра двоюродная. Факторы: помимо того, что это было внезапно, у нас достаточно большая была семья наложилась еще сверху обстоятельства, именно связанные
1: с семьей. И один из факторов ⁇ это незавершенные дела между умершим и понесшим утрату. Но тут получается немножечко про зависимость. Мы зависели друг от друга, но в полной мере. Это я приводила пример с предыдущего подкаста: когда люди живут вместе, они строят какие-то планы, они дополняют друг друга, ну, там, хотят э, переехать в новое жилье, там еще что-то. И вдруг с одним из них что-то случается, и самооценка страдает, потому что вот наша самооценка и наша самость очень зависело от человека, который был рядом. И в этот момент мы очень нуждаемся именно в поддержке. Вот как такое восстановление, что как будет дальше. Но, кстати, у таких людей очень часто, допустим, женщины, когда скоропостижно теряют так мужей, они очень быстро находят себе пару. И в этом нет ничего плохого. Также и мужья, которые теряют скоропостижный жен, они тоже очень быстро находят себе пару. И очень часто люди осуждают, как это так, тело еще не остыло. Ну, есть у нас в России в нашей ментальности такая история, а он уже там себе или она уже себе кого-то нашел. Поверьте, это, знаете, как попугайчики-неразлучники. Такие люди не могут быть в одиночестве, и они не могут э, быть одинокими. Ну, кстати, как и множество людей, не обязательно перенесшие утрату.
0: Следующий фактор, такое есть понятие, как вечно скорбящие люди. Это люди, которые пришли к такому выводу, что их утрата, она не имеет разрешения. Что тогда происходит в психике человека? Человек не может... Принять утрату. Это могут быть какие-то, в том числе психические особенности человека, и он одновременно хочет меньше думать об утраченных отношениях, поскольку все равно реальность присутствует, человек понимает, что этого человека нет. Но и тут же он хочет, чтобы этой утраты не было, и хочет воссоединиться с этим утраченным человеком. Получается, такой внутри конфликт, когда мы очень хотим сохранить эти отношения и хотим от них избавиться. В таких ситуациях, ну и вообще в целом, во всех ситуациях с горем, есть такое понятие, у нас появляется психический двойник того человека, который ушел. Если говорить вообще очень пространственно, у нас на каждого человека с которым мы общаемся, в нашей голове есть его двойник. Мы никогда не знаем человека до конца. Человек сам себя до конца может не знать. Поэтому мы такие собираем у себя в голове образы других людей. И это уже присутствует в жизни. да, То есть у нас вот этот двойник, он появляется при жизни человека. И когда человек уходит, мы продолжаем видеть эти образы человека, а мы продолжаем какие-то вести мыслительные диалоги с этим человеком. И такого человека да, мы называем психическим двойником. И вот когда человек не может справиться с вот этим конфликтом, он одновременно чувствует вину, он подавливает в себе гнев, который заставляет чувствовать эту вину. И все это приводит к тому, что не получается психике ослабить присутствие вот этого именно психического двойника. И отсюда также исходит второй момент. Есть еще такое понятие, как поглощенный горем. Человек, поглощенный горем, это человек, который не понимает, что источником его проблемы является неразрешённое какое-то горе непрожитое. Но при этом он доходит до стадии депрессии. И бывает до стадии прям клинической серьезной депрессии. И не может никаким образом с ней справиться. И это один из факторов и вообще, в целом, все факторы, которые мы сейчас говорим про осложненное горе, все эти факторы это явный признак того, что
1: нужна терапия. И хочется привести пример Лично у меня есть он в арсенале без имен, как говорится, и фамилий. Иногда бывают такие обстоятельства. В жизни я их называю течением обстоятельств. Бывает смерть по неосторожности. И чаще мы привыкли навязывать это, что если бы не я, он был бы сейчас жив. Нет, он бы не был жив. Ему, как говорится, можно так сказать бытовым языком, на роду написано было умереть. Он пришел в этот мир, чтобы именно умереть в 10 лет, в 12 лет, в 37, в 50, в 100 получается. И иногда, когда человек болеет или вы ругаете, с человеком или злитесь. И вы в сердцах кидаете фразу. Фраза может, например, быть такой, да чтоб твои глаза закрылись. Ну, следовательно, такого плана. И на следующий день происходит страшное. Человек умирает. Вот как ты думаешь, Ира, человек, который сказал эту фразу и не успел даже поговорить, вот о них произошла ссора, с каким чувством он будет жить потом по жизни?
0: Человек, я думаю, что он всю жизнь будет жить с чувством вины. причем человек может жить неосознанный неосознанное чувство вины, может на наоборот продолжать вспоминать эту ситуацию и винить себя осознанно и в обоих этих случаях ну очень сложно мне кажется, разрешить эту проблему самостоятельно. Вот. Обладая определенными знаниями, я общаюсь еще со многим количеством людей. Я вообще слабо представляю, ну, насколько надо вот взять это под свой контроль э и проработать эту ситуацию. Я не говорю, что это невозможно. Книжек написано, друзья, очень много. Книжек по тому, как э справиться с горем, как «Пережить утрату» тоже написано очень много, и можно их читать, можно выполнять рекомендации, да, и действительно можно справиться, для кого-то это выход. Но опять же, ту ситуацию, которую ты привела, это хороший пример, так же, как когда мы в ссоре, например, были с человеком, да, и не успели ну, как-то
1: вот объясниться, помириться. Да, и как это может влиять, собственно, на жизнь человека, если девочка потеряла отца, это может влиять на ее личную жизнь. Вот это вот идентификация, вот это про то, что про двойника ты сказала, это жить все время в состоянии, что как будто мертвый человек с тобой рядом, ты с ним разговариваешь, ты с ним живешь, ты делишься с ним своей личной жизнью, это не норма, ребят, это очень отражается. Женщина может не выйти замуж, у мужчины могут быть проблемы с женщинами но обратите внимание на свои стороны жизни поверьте даже когда маньяки или убийц циничный пример но они не испытывают чувство вины а вы ничего не сделали вы просто сказали слово это просто произошло течение обстоятельств но так случилось и чаще как раз таки психологи они хотят избавить вас от этой вины это произошло не из-за вас и даже если человек написал за записку, где обвиняет вас в смерти, это не про вас, это про него, это собственно про него. Это называется в обычной жизни перекладывание ответственности. Вот и все. Но мы не берем, конечно, там трэш какой-то асоциальный, сумасшедший, когда деструктивная семья. Ну, давайте не будем на эту тему как бы обсуждать.
0: Да, друзья, мы хотим напомнить, что мы с Таней психологи, мы не работаем с психиатрией, и мы обсуждаем психиатрию только на том уровне, на котором может обсуждать психиатрию психолог той квалификации, которая у нас на сегодняшний день есть. Поэтому, конечно же, мы э, не будем приводить здесь э, примеры ситуации прям очень какого-то адского трэша и деструктива. да, Просто э, по той причине что мы не имеем права на таком уровне это обсуждать.
1: И, следовательно, как мы упоминали в предыдущем выпуске и напоминаем сейчас, если умерший человек присутствует уже на протяжении многих лет вашей жизни, неважно кто мама, папа, брат, сестра, ребенок это не норма. Надо идти к специалисту. Но ну, если только это не вызывает у вас каких-то позитивных эмоций. Да, я
0: вот хотела как раз сейчас дополнить: да, что, например, вот если у вас позитивные события в жизни происходят, да, ну, я не знаю, я когда купила там первую машину, да, там поступила в университет, и мне было приятно думать: вот, знаешь, в таком контексте: это было не горе и печаль уже, а просто сожаление, что мой близкий человек, мой папа, ну этого не увидел, да, там, чего я достигла, чего я добилась. То есть, действительно, да, если вы в каком-то позитивном ключе, ну, мысленно поделились своими успехами и достижениями, это нормально, да. да? А если мы говорим про какие-то дисфункциональные такие, скажем, мысли и общение такое, да, перманентное с человеком, которого вы утратили, то, конечно, тут надо... Посмотреть и проанализировать, сколько времени вы тратите на это общение и как часто вы общаетесь с тем, кого вы утратили.
1: Еще один из примеров, поглощенных горем, это когда родители теряют детей. Чаще это происходит у пожилых родителей. И получается. Когда пожилой родитель теряет ребенка, вот он может впасть в депрессию. И хочется еще сказать, что после 65 лет людям нужно уже идти обязательно к такому специалисту, как психотерапевт, потому что гормоны работают не так, как в 30-40 лет. И генерировать радость не всегда получается.
0: Да, естественно, все будет еще зависеть от качества жизни, да, от того, кто окружает. Но в целом, естественно, чем старше мы становимся, тем... Больше нам надо следить за своим здоровьем, и в том числе ментальным,
1: не только физическим. И естественно, когда вообще происходит зачатие ребенка для родителя, это такое идет проекция на будущее. Мы очень много вкладываем э, в это ощущение, а когда происходит потеря, они не только утрачивают дорогую связь, но и будущее свое. Условно, скажем так. И таким образом смерть оказывается очень тяжелой потерей, чтобы справиться с ней. И плюс еще здесь чувство вины у родителей не уберегла, не уберег. Не смогла. Почему я живу? А она или он умер? Я должен быть на этом месте. Я же пожил, а ему не удалось. Ну, вот тут не каждый, кстати, справляется с этой потерей. Вот это такой частный случай, когда, может быть, это будет тяжелый отклик по жизни. С этим можно работать и нужно.
0: Да, психология считается, что действительно этот вид утраты, ну, он один из самых тяжелых. Да, и действительно как и любую другую утрату мы можем говорить только о каком-то фактическом окончании горя да то есть что вот пережит эти стадии конечно же мы не можем вообще никакого человека вычеркнуть из своей жизни если мы говорим про утрату родителей детей, наверное это самое тяжелое возможно ли это до конца пережить? А, я не знаю, но конечно очень зависит от самого, Человека. У меня есть пример, когда взрослый родитель потерял своего, ну, уже взрослого ребенка, да, у которого тоже уже были дети, соответственно, остались. И для меня это вот такой пример человека, да, я знакома с этой женщиной, сильная личность, да, но она и в работе была, начальница какая-то, да, большая. То есть, очень на нас еще влияет то, какая у нас психика. То есть, будьте, э, ну, вот не судите всех людей по себе. Да, это такая базовая фраза. И учитесь э, принимать, что люди разные. И действительно, кто-то с этим справляется и не чувствует вину, и не чувствует горе всю жизнь. И это нормально. Потому что также еще почему происходит вот эта вот ситуация с тем, что очень тяжело это пережить. Потому что в обществе а... это порицается. Как ты можешь радоваться, если у тебя в жизни произошло такое? То есть если вот человек он радуется жизни, продолжает жить вопреки этим обстоятельствам. Но в другой ситуации вот где-то человеку могли что-то даже сказать, и это на него повлияло, и он тогда, знаешь, как на всю жизнь на себя надевает черное платье, к сожалению. И с этим можно работать, но достаточно тяжело. Еще раз повторюсь, но облегчить свою жизнь и состояние. Можно найти какой-то способ новой реализации. Приведу еще один самый такой тоже известный пример. Когда некоторые родители теряют детей с какими-то серьезными да, заболеваниями, например, там, генетическими, то именно эти люди потом создают какие-то просто нереальные центры для того, чтобы изучать эти болезни, для того, чтобы помогать другим. То есть они не смогли помочь своему ребенку, но они стремятся к тому, чтобы помочь другим таким, потому что таких еще очень много. Поэтому это может быть таким, ну, знаешь, ну, как вот, ну, вот миссия такая, может быть, да, у человека, что вот он создаст, например, какую-то такую организацию. Как пример. То есть, куда реализовать свое, человек в таком случае может горе.
1: Многие слышали, наверное, про системные расстановки. Так вот, там есть такое понятие, что... Душа выбирает семью, и она выбирает, сколько ей пробыть на земле. И как раз-таки, да, что может быть для кого-то это как толчок для создания чего-то нового. ну И даже абортированные дети, о чем мы тоже сейчас поговорим, они выбирают тех родителей, ту мать, которая должна абортировать этот плод. И вот как раз-таки следующий такой фактор это оплакивание выкидыша.
0: Наша природа такова, да, что женщина может забеременеть, но она может не доносить плод, у нее может случиться выкидыш. И несмотря на это, да, вот тоже наша культура и наше общество, они достаточно нелояльны. То есть в культуре не принято, что это тоже может быть горем для женщины. Независимо от срока, для женщины это может быть таким же горем, как и потеря уже рожденного. Потому что вы не знаете, вот что уже успел вложить этот родитель, и если вы сами девушка, которые оказались в такой ситуации, то разрешите себе побыть в этом состоянии, разрешите себе
1: пережить это горе. И как раз-таки ты все правильно сказала, есть ментальная связь определенная, когда даже происходит, собственно, само зачатие. Мы с тобой не раз разговаривали на тему, что даже про родовые травмы, они могут происходить в утробе матери. И сейчас, как раз, я хотела поговорить про абортированных детей, потому что вообще это вмешательство в матушку-природу. Мы же, как сказать, созданы природой, и не нам, как говорится, решать, кому жить и кому не жить. Но это так философски, если подходить к этому вопросу. И часто бывает такое, что кто-то по юности я училась в школе, у меня достаточное количество таких примеров. Ну, в наше время, когда еще с контрацепцией было, не так все хорошо. Когда девочки узнавали о беременности и делали сами себе выкидыши. И, следовательно, они никому об этом не рассказывали, ни мамам, ни папам, никому. Иногда жены скрывали от своих мужей про аборты, потому что они не хотели в душе такую обузу, как еще одного ребенка или вообще ребенка. Иногда девушки скрывали от своих молодых людей. И вы знаете, это может быть таким тяжелым грузом по жизни для вас. И это может мешать вам строить последующие отношения семейные отношения с социумом и это на самом деле ну не шутка это серьезная тема такая и Тут какая ситуация? Иногда это гнетет вас. Тут нужно идти к специалисту. Второй момент — признаться. Допустим, девочке уже 40 лет, она может признаться родителям. Это такой момент, как снять с души камень, рассказать мужу о том, что произошло. Но, естественно, это не нужно сейчас послушать наш подкаст и бежать с маху все это рассказывать. Нужно подготовить, можно сходить к специалисту, можно обсудить с подругами. И вообще нужно принять не родившегося ребенка. Вот как раз-таки в системных расстановках есть такое понятие, как можно сказать, мне жаль, что ты не родился, но ты всегда будешь в моем сердце. И даже советуют психологи, но я не вникала вот в расстановки вот в эти системные особо, но Сама присутствовала, сама была и слышала об этом и читала об этом. И вы должны помнить как раз вот этого ребенка, принять его. В память о нем вы можете какую-то игрушку приобрести, посадить дерево, либо на каком-то празднике Новый год или что-то вспоминать про этого ребенка. Только не делать это культом таким, а просто принять. Вот здесь как раз такой момент принятия. Но часто еще эту историю очень любят женщины принимать так, что вот я сделала аборт, поэтому теперь я несчастна до конца жизни. Нет, вы сделали аборт, потому что так нужно было сделать на тот период жизни. Вот тут вам специалист в помощь. Помощь. Не надо вот это вот нести чувство вины в себе всю жизнь. Нужно признать, принять и отпустить. Ну и следующий такой фактор это утрата сестры или брата. Про утрату сестры или брата.
0: Если мы говорим про отношения, прям вот близкие в семье да, когда у вас одни родители, когда вы вместе жили, то наличие у нас таких отношений оно много чему нас учит. Оно нас учит общаться, оно нас учит делиться оно нас учит договариваться, оно нас учит быть ответственным. И когда происходит э, смерть такого близкого человека, то все эти положительные аспекты могут подвергаться пересмотру и могут оживать какие-то прошлые тоже конфликты. Еще это как такой конец детской иллюзии, да, что все будет хорошо, что мы всю жизнь проживем вместе и бывает что это такой. А, ну вот я приведу пример, У меня достаточно большая семья, и в моей семье произошла такая трагедия. У нас э, погибло, соответственно, для кого-то это дочь, для кого-то это племянница, для кого-то это сестра. И вот в такой большой семье, например, для нас это человек, который собирал всю семью. И вот все, то есть такой момент. Мир, он рушится просто вот как карточный домик. Тебе кажется, что все, что мир рухнул, больше никогда не будет так, как было до этого. И в ряде случаев, с любой потерей это может быть правдой, что больше никогда не будет так, как было. И организму, и нам, и психике приходится намного больше тратить энергии на то, чтобы и восстановиться, и вообще создать какое-то новое вокруг себя пространство, потому что мы вот именно в таком контексте, да, мы плюс минус предполагаем, что там родители, бабушки, дедушки, у кого-то там прабабушки, бабушки, про дедушки, но мы не предполагаем, для нас это такой неестественный процесс, что уходит кто-то вот из наших либо друзей, либо братьев и сестер, и для нас это такой является пример того, что вот она какая жизнь может быть такая, да, как другая сторона, что это может произойти с любовью человеком
1: мы к сожалению или к счастью не бессмертны да и соответственно хочется сказать еще о таком моменте о чем мы говорили опять же в предыдущем подкасте это реакция детей на утрату очень часто родители пытаются оградить маленьких детей когда умер папа или мама и как-то больше, ну, не рассказывать или там сказать, что ехал в командировку или как-то приукрасить по-другому. Ну что-то сказать такое, что ребенок не переживает все эти пять стадий горя. Вот здесь вы делаете э, ошибку, ну, определенную, потому что не пережив эти стадии, ребенок это уносит в свою взрослую жизнь. Поверьте, у меня были терапии такие, когда мы выявляли запрос, и когда клиенту мешало как раз-таки то, что не произошло переживание потери. И мешало это, допустим, строить личную жизнь, строить карьеру. Именно коммуникация в обществе. Поэтому вы просто должны быть рядом с этим маленьким человеком, чтобы как раз все эти стадии проходили, как, собственно, они должны проходить.
0: Тот человек, который оказывается рядом с ребенком, это могут быть родитель, да, может быть, в первую очередь, который остался. Это могут быть бабушки, дедушки, там, тёти, дяди, да, бывают абсолютно разные ситуации. Очень важно такому человеку который тоже находится в горе понимать это сложно я вот сейчас говорю да я понимаю это сложно действительно когда человек он также находится в состоянии горя и рядом с ним еще есть ребенок которому надо помочь также пережить действительно для детей очень важно умение вот этого оставшегося родителя адекватно реагировать на утрату и поэтому если в вашем случае ваш родитель был слишком поглощен горем, вы сейчас это понимаете. Он не виноват, да. Вот он тоже потерял близкого человека, не смог адаптироваться. У него такая психика. Обвинять своего родителя, конечно же, не стоит. Но проработать это с психотерапевтом будет не лишним для вас, для качества вашей дальнейшей жизни. Потому что многие хранят обиду на родителя, что он тогда не поддержал, не помог. Такие случаи действительно бывают.
1: А многие хранят обиду на умершего, потому что не, ему не дали прожить э, эти стадии, и он... Не понял, что произошло. Ну и заканчивая наш подкаст, хочется еще сказать о том, что к любой утрате невозможно быть готовым. Но вот такие звоночки вокруг говорят всегда о том, что мы будем там все, рано или поздно. К этому нельзя быть готовым, но это нужно осознавать.
0: Многие люди, да, естественно, боятся, не могут вообще принять тот факт, что смерть существует. А, но я вот недавно прочитала такую интересную фразу. Может быть, она сейчас кому-то, кто испытывает тревогу по этому поводу, она как-то поможет. Вспомните тот момент, что когда-то вас не было, когда-то вас не существовало. Это было нормально, это было нормой. То есть вот осознание причастности вообще к, не знаю, к мирозданию, да, оно немножечко помогает понять, что ну вот так вот встроена жизнь. Она появляется из ниоткуда и точно так же растворяется.
1: И нам, психологам, нельзя работать с клиентом в острой стадии горя. Горевать... Можно от полугода. Нам разрешают работать только через три месяца или через полгода с клиентами после потери. Поддержать вы всегда можете. И хочется сказать в такие моменты. Горюйте, плачьте, гневайтесь, погружайтесь в горе. Это нормально. С вами все в порядке.
0: Да, действительно, есть даже специальные обученные люди, кризисные психологи, которые работают в МЧС, которые работают на всяких событиях, да, таких печальных, которые происходят иногда в мире. Это действительно прям отдельная такая специализация. Поэтому психолог, который работает именно просто консультирует людей, да, он в этот момент в кризисное состояние. Кроме такой, ну, поддержки, да, действительно, ну, невозможно разрешить какую-то глубокую внутреннюю ситуацию, когда человек находится в остром состоянии. Иногда даже ему требуется какая-то помощь медицинская. Поэтому, да, действительно, для большинства людей не нужна профессиональная помощь для того, чтобы совладать с горем. Это естественный процесс природы, а для психики он естественным. Обычно люди просто нуждаются в поддержке окружающих и в том, чтобы там, где они находятся, было комфортно, свободно можно было выражать любые эмоции.
1: Да, есть еще такой момент, что очень часто пытаются оградить близких от этого горевания, не вспоминая человека, которого утратили. Так вот, в Вспоминайте, даже если вы видите, что у человека эмоции – это слезы. Транслируйте свою боль, не стесняйтесь этого. И вот это вот не надо, что я не хочу говорить при ней о нем, говорите. Как раз трансляция вот этой боли будет помогать избавляться от боли от нее, если вы видите, что человек впадает в состояние в слезы, нет, доводить не надо, вот тут еще такой момент, тут есть такая грань, но трансляция должна происходить, если вы видите, что ваш человек тяжело болен, вы понимаете, что смерть неизбежна, скажите все самое лучшее, что у вас на душе, я человек очень скупой на эмоции, но в моей жизни было такое, что я транслировала все чувства человеку, который должен через какое-то время умереть. И поверьте, после смерти этого человека вас отпускает гораздо быстрее. Не надо плакать при смертельно больном человеке, потому что слезы — это вы уже похоронили человека. Идите на терапию, подготовьте себя, но проведите время, признайтесь человеку в своих желаниях, в чувствах, во всем во всем что желаете и вам будет потом легче перенести утрату не совсем легко, а просто немного легче.
0: Да и если э, вы понимаете что у вас осталась какая-то непроработанная травма, связанная с потерей близкого. Есть такое понятие: да, как терапия повторного переживания горя, и можно заново пережить эту ситуацию по-правильному, как ее надо было пережить, и дойти до стадии э, принятия такой вариант. Дальше смотрите. Вам может казаться, что все в порядке. Но посмотрите на свою жизнь, оглянитесь. Я Узнала о том, что у меня не пережита смерть отца. Около 30 лет мне было. Я не помню уже точно сколько, там, 27-28. То есть я жила порядка 10 лет, не понимая корней своих жизненных трудностей. И у меня была проработка именно смерти отца. И я вам могу сказать, я уже говорила в каких-то выпусках, моя жизнь изменилась, изменилась в лучшую сторону. Пережить утрату — это тяжело. Но правильно пережить утрату — это понять себя настоящего, понять себя глубоко и обрести новые силы на то, чтобы жить дальше и делать новые свершения. Поэтому, если для вас это актуально, не пренебрегайте специалистами. С горем работает понятие такое, как краткосрочная терапия. То есть это, ну, в большинстве случаев это не какие-то длительные терапии. Очень хорошо работают техники. Если для вас это актуально, арт-терапия, вы можете обратиться именно к арт-терапевту. А они хорошо прорабатывают такие ситуации. Ну, и в принципе тоже, если будете искать специалисты, есть специалисты, которые занимаются очень подробно этими именно
1: случаями. И хочется мне сказать... Сейчас цитатой, которую я слышала от Андрея Миронова Царство ему небесное в свое время, ⁇ Момент моря ⁇ думай о смерти ⁇ Фраза такая тяжелая, да, но она как раз говорит о том ⁇ живи жизнью, живите, наслаждайтесь, наслаждайтесь моментами, наслаждайтесь людьми вокруг ⁇ Наслаждайтесь всем, что происходит с вами. Плачьте, веселитесь, испытывайте все эмоции. Вы живой человек. Будьте счастливы. И пусть у всех будет все хорошо. Я надеюсь, что наш выпуск был вам очень полезен.
0: Через кризисные ситуации в нашей жизни мы действительно учимся ценить то, что имеем, и радоваться тому, что у нас есть. Поэтому я всем желаю ценить то, что сейчас у вас есть, радоваться ощущать счастье настолько, насколько это возможно. Пусть у вас все будет. Всем пока.
1: Пока-пока.